0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18.00 hodine. S dnešným môjim hosťom sa budem rozprávať o záchrane ľudského života. Jakub Hamšík, lekár-záchranar. Vítajte
1: u náš štúdiu. Zdravím vás, ďakujem pekne za milé pozvanie a som veľmi rád, že Môžeme takto spolu na túto tému rozprávať?
0: Na úvod musím povedať našim posluchačom a divákom, že ste momentálne v službe, to znamená v prípade, že by vám zazvonil telefon, tak musíme toto naše nahrávanie prerušiť a potom ho niekedy na budúce zase dokončiť. Tak to len na úvod, teda informáciu. Tak. Ako to potom vlastne funguje, keď
1: vám zazvoní telefon? Čo sa deje? No tak, aby som to poslucháčom a divákom našim vysvetlil, naša posádka je trojčlenná, je som jej lekár, potom mám kolegyňu teraz kolegyňu záchranáriku a mám kolegu vodiča. Každý máme rozdelené úlohy. Za tú zdravotnú zložku zodpoveda lekár, uh-huh. za tú zložku organizačnú a spojenie s operačným strediskom zodpoveda záchranár a vodič má na starosti všetko, čo sa týka toho, aby sme bezpečne prišli a bezpečne odišli. Pracujeme ako jeden tým, veľmi úzky, veľmi taký tesne, tesne blízko seba, lebo možno laici nevedia, ale keď vytočia 155 číslo, uh-huh. tak sa nedovolajú nám, ani mne, ani záchranárovi, ani nikomu Dovajú sa na krajské operačné stredisko. Áno. Čiže v tomto prípade, keď sme v Trenčine, tak na okresný úrad do Trenčia, tam je krajské operačné stredisko, uh-huh. kde kolegovia, operátori, dispečeri preberú ten hovor a oni rozhodnú o tom, či tam treba poslať sanitku a ak tam treba, tak akú. Či to má byť posádka s lekárom alebo posádka stačí, kde budú dvaja záchranári. No a pokiaľ teda usúdia, že je to výjazd pre posádku s lekárom, tak nám pošlu takú dátovú vetu do takého zariadenia špeciálneho ano. komunikačného, kde nám povedia, že k čomu asi ideme, čo dokázali oni potom telefóne zistiť a nás tam teda odošľú.
0: A vy musíte do akého času vyštartovať?
1: Od prijatia tej výzvy na zariadenie musíme do dvoch minút sedieť v aute a smerovať na adresu. To je zákonom <coughs> upravený čas.
0: Takže v prípade, keby sa to teraz udialo, tak, tak do dvoch minút
1: Sedíme na aute, sedíte v aute.
0: Pán Hamšik, nedá mi sa neopýtať, ja poznám Hamšika, futbalistu slovenského a vás Hamšika, lekára, záchranára. Má to nejakú súvislosť?
1: Tak ten futbalista je veľmi známy, však ten Marek Hamšik, kapitán našej reprezentácie. Povedal vám, že od študentských liet som to na každej skúške na vysokej škole furt počúval, že či som nejaká rodina, každý vyučujúci sa na to pýtal. A všetci to. Nie sme rodina. On je niekde od Bystrice do Stredného Slovenska. My pochádzame pôvodom z Moravy. Vy ste Moravka? Áno, odtiaľ pochádzame. V
0: Puchovskej dolíne, ako je lúky pod Makitovo a uh-huh. a tie uh-huh. obce tam od Puchova
1: smerom na Moravu, tak tam je veľa hamšikov. No, no. no a my sme potom, moji príbuzní, prešli uh-huh. na Záhorie a tam teda... Tam sú moje korene v tej, tej strane. Pán
0: Amšik, čo vás fascinuje na ľudskom organizme? Prečo ste sa rozhodli venovať svoj život záchrane ľudských životov? Čo vás
1: k tomu viedlo? Tak, keď niekto chce vidieť zázrak, ako vyzerá, že zázraky sa nedejú a, a tak ďalej, ale dejú, čo by sa nediali, začí sa pozrieť na ľudské srdce. Ľudské srdce je zázrak. Keď si pozrieme pôrod, pôrod je zázrak od začiatku až do konca. Ľudia, ktorí sú... Pri zrode života to je je zázrak, ktorý sa deje každý deň. Kto to zažil pri vlastných deťoch, kto to zažil ako lekár, lekár, v teréde niekde, ani nebudem popisovať, tie prípady bývajú veľmi, veľmi divoké, tak to sú veci, ktoré si človek pamätá veľmi dlho. A tá emócia je veľmi silná, čiže ľudské telo je fascinujúce. Ja som celé moje študentské letá ešte na strednej škole túžil byť veterinár. To bol môj sen. A študovali ste? Kde ste študovali? V Bratislave som študoval na lekárskej fakulte. Ale myslím strednú školu. V Bratislave tiež. Tiež Bratislave. No. A potom sa to nejako tak celé smerovalo. Ja som sa namotal do takej partie, je Slovenský červený kríž. Tam taká skupina mladých sa dola dokopy, ktorí robili v prvej pomoci a tak atď. atď. Ma to tak zaujalo. Bolo to také zaujímavé. A potom to už bolo na krok, k tej štúdiu tej medicíny a tak ďalej a v červenom
0: kríži ste pracovali ako dobrovoľník. Ako dobrovoľník, jasné, hey. jasne. jasné.
1: Celé roky to bolo, skoro 15 rokov od úplne takých tých študentských alebo detských rokov ako úplne mládežník uh-huh. cez to všetky možné tie kategórie súťaží aj všetkých rôznych akcií Slovenského červeného kríža až teda potom úplne dospelí keď sme to už my tak viedli a odovzdali to potom za A čo sa
0: vám na to navia spáčilo lebo prečo ste si to tak vybrali? Ťažko je to povedať
1: ale prečo som si vybral z tej konkrétnej medicíny ten odbor ktorý robím to viem úplne presne pretože ja som anestéziológ, hmm. intenzívista, to je moja kvalifikácia. Mňa bavil, bavilo to je tak silno povedať, ale mňa fascinovala situácie, situácie Vysvetl- je najhoršie
0: vysvetlíme posluchačom a divokom, ktorí nevedia, že čo to je
1: ten anestézia. Ale isto vedia, eh a intenzívna medicína je odbor, ktorý pracuje v dvoch smeroch. Jednak sú to tí lekári, s ktorými sa stretnete, alebo poslucháči stretnú, keď idú na nejakú operáciu, ktorí ich pripravujú k operácii, uspávajú a teda uspávajú, mamičky pred pôrodom, pred císarským rezom a tak ďalej, a tak ďalej, všetky rôzne situácie, ktoré anesteziolók zvláda. A druhá časť tohto nášho odboru, pomerne širokého, je intenzívna medicína. A to je časť, ktorá pracuje s pacientami v kritickom stave. Čiže s pacientami, ktorým zlyháva nejaká životná funkcia. A to sú tie oddelenia tzv. áRO, to budú mm-hmm. posluchači pozvať, kde takíto pacienti ležia, tam ich není. 30 ako je na internom oddelení. Je ich tam menej, ale to sú pacienti, ktorí potrebujú intenzívnu starostlivosť. Každý
0: má svojho nejakého ošetrovateľa priamo.
1: Musia mať ventilátor, musia mať podporu obehu. Veľmi, veľmi intenzívna starostlivosť. No a mne sa, to sa mi páčilo vždy, že prichádzame do situácií, ktoré sú veľmi stresujúce pre tých iných zdravotníkov. Veľmi také komplikované. A my tam prichádzame a prinášame tam istým spôsobom pokoj a tú situáciu nejako riešime. A to je veľmi Pekná robota, dokázať toto spraviť, že situácia, ktorá je pre niekoho koncom sveta, úplne sa mu to celé rúca pod rukami a nevie si s tým rady, a vy tam zrazu prídete a dokážete to vyriešiť a tomu človeku pomôcť, je to super. Dneska sme práve teraz, pred chvíľkou prišli z výjazdu, bohu sme u pani doktorky v ambulancii, skoloboval tam pán, tiež pre ňu situácia absolútne neštandardná, skončilo to resuscitáciou veľmi dlho a tak ďalej a tak ďalej. Pre ňu situácia povedala, že za kariéru takých zažila možno jednu ešte pred nejakými 25 rokmi. Veľmi neštandardná, veľmi netypická. My sme tam prišli, ona poná panika a zrazu sme do toho vniesli nejakým spôsobom pokoj, nejaký poriadok, nejaký systém, systém správnych mm-hmm. postup. A to je cesta z toho von. Niekedy sa to podarí, niekedy sa to nepodarí. Nie...
0: Dnes to vyšlo.
1: Dneska, no, bolo to komplikované. Bol to veľmi vážny stav. Bol to veľmi vážny stav. To sa tak nedá povedať. To, že nám ten pacient sa mu rytmus, napríklad pri resuscitácii, to je len prvý kľúč k tomu jeho návratu do toho života. Uh-huh. To neznamená, že ten pacient prežije. To je všetko len na začiatku. Čiže keď niekto si povie, že super, je to dôležité, ja vždycky hovorím, že bez toho, aby pri zastavení obehu, napríklad, uh-huh. ten prvý svedok udalosti nezačal toho človeka resuscitovať. Prvý svedok udalosti doma, v práci, na námestí, na ulici, kde. Naša práca je zbytočná. My tam prídeme a nemôžeme nič robiť, lebo do 4 minút, do 5 minút je ľudský mozog nenavratne poškodený. Iskémijo, čiže nedokrvením, nedostatkom kyslíka. Čiže keď ten prvý svedok nezačne niečo robiť, my sme nemáme, nemáme už čo.
0: Ako vy tú smrť vnímate z toho pohľadu? Bo určite musíte to nejakým spôsobom spracovávať, riešiť. Ako sa vy na to pozerať?
1: To je ťažké. To je, to, toto nás žiadne fakulty neučia ako vysvetliť matke alebo otcovi, že ich dieťa je to proste neprežilo, že malo ťažkú dopravnú nehodu. To sa nedá. To vás nikto nenaučí. To vás mm. naučí až reálny život. Tú situáciu vyriešiť. V prvom rade, čo je veľmi dôležité, aby človek túto situáciu celú zvládol a spracoval, je pokora. Bez pokory ste stratení. Bez pokory nemáte šancu. vyhoríte veľmi rýchlo. Ten človek, ten život vás, to, tá, všetko vás to dá nohami zase na zem a vás to veľmi bolestivo dá dole, keď stratíte nejakým spôsobom pokoru a nejakým spôsobom rešpekt pred tou smrťou. Do smrťou pracujeme. Ja hovorím, že my si s ňou týkáme. Áno. Sme s ňou v priamom kontakte dennom prakticky. A snažíme sa, aby sme ju poslali preč, aby si dala ešte na pohov, aby, aby sme dokázali zvýťaziť. Ale niekedy, niekedy sa to nedá. Niekedy aj saša starostlivosť je 100% Robíme všetko tak, ako sa má, ako treba. To niečo tam už chýba. Také pekná Prúpovítka je k tomu, že, že pacienta vylieči Boh, a lekár za to berie iba honorár. Tak to je to niečo, čo tam bude, alebo tam nie je. Keď ten pacient, musíte mu dať šancu, aby sa chytil, aby proste zabojujete za to, aby sa to podarilo, ale keď už je to neskoro, alebo keď už nejakým spôsobom Niekedy sa už pomôcť tej nedá. Tie okolnosti
0: prináša život a vy sa len dostanete do nejakého momentu, tak. bodu, kedy môžete a ano. potom respektíve nemôžete. Tak, hej? tak to je. No. A spomenuli ste, že e, zachraňuje a bo lieči Boh a no. lekár len berie peniaze. <laughs> e, ste veriaci človek?
1: Áno, som veriaci človek. Viera je vec, ktorá vie človeku pomôcť. Veľa vecí tak spracovať alebo tak... Ono, človek, keď sa stane v rámci toho nášho výjazdu nejaká smutná udalosť, ktorá je tragická pre tú rodinu, pre tých blízkych a tak ďalej, tak človek tak hľadá. V isté veci sa nedajú pochopiť, prečo otec od troch malých detí Dneska tu bola večer, zachračí a, a ráno sú... sú už to, sú siroty. Tri, presne, sú to tri polosiroty a nikto nechápe, prečo sa to stalo, nikak si to nezaslúžil, nezabrinil. Proste isté veci človek nepochopí. Tak človek tak pozerá po tom príbytku, kde sa to celé odohráva, tak hľadá takú oporu. Keď sú tí ľudia, to mám už zo skúsenosti, podľať, keď sú veriaci, vedia to lepšie prijať. Tú, uh-huh. tú, aj tú smutnú udalosť, aj tú smutnú informáciu. Pokiaľ nie, tak niekedy to býva veľmi, veľmi také emotívne a, niekedy sa tak spolu my ako kolegovia nesieme potom z toho výjazdu domov a asi to tak znova prehrávame tú celú situáciu, či sa dalo niečo inak alebo ako spraviť. Je to niekedy náročné. No?
0: Spomenuli ste, že veľmi dôležitý je ten volajúci alebo ten prvý človek, ktorý oznamuje nejakú takúto udalosť, ktorý by mal čo to urobiť ako prvé podstatné a zásadné. Čo je, skrátke povedané, prvá pomoc. Ej? Určite. A teraz mňa by zaujímalo, či sa ľudia, z tých vašich skúseností, ktoré máte, či sa ľudia boja podať prvú pomoc alebo nevedia, ako ju podať, s čím sa vystretávate.
1: No tak ono, rôzne štatistiky ak tejto veci sú. Platí asi také pravidlo, že asi polovica populácie si myslí, že vie poskytnúť prvú pomoc. Si uh-huh. myslí. Z tej polovice asi polovica... Aj reálne to vie. Nie, len si myslím, ale aj reálne mám nejakú vedomosť. A z tej štvrtiny polovica to aj reálne urobi. Čiže niekde na jednej, je osmine. Osmine. No, To nie je veľká sláva, povedzme si Do prvej pomoci, to je, hovorím, že ako sa človek učí matematiku a učí sa na, našu reč, slovenský jazyk, tak by sa mal aj prvú pomoc učiť. To je vec, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá pre život a dokáže v situácii zachrániť život.
0: Ono to je možno ten pocit toho človeka, toho volajúceho, ktorý nejakým spôsobom oznamuje tú udalosť. Ten človek to vníma, že ten jeho buď blízky alebo neznámy, ktorého stretol, zomiera. To je taký ten prvý ano. psychologický moment, zomiera. Človek zomiera. Aj? Kedy vieme, že ten človek zomiera? Že, proste, že už má smrť, ako sa povie, že mu vysí na vlásku. A teraz, čo s ním?
1: Že keď je tá situácia taká vážna. Áno. Áno. No tak ono, pri tej prvej pomoci to je celosvetový trend tie veci, čo najviac jednodušovať, aby to boli veci, ktoré sa vojdú na, na malú kartičku, veľmi jednoznačné ľahké pokyny, to aby si to každý Prvé, jasné, hej. ľahko zapamätal. Čiže samozrejme, keď pozerám na vás, uh-huh. nemusím vám nič zmerať, ani vám nemusím podať ruku a vidím, že dýchate, vidím, že ste privedomí a vidím, že máte zachovaný krvný obeh, máte rúžovú farbu Pozeráte sa na mňa, rozprávame sa spolu. Keďže rozprávate, musíte dýchať. Čiže to je nám úplne jasné. My sme v poriadku. Ale presne tieto veci takého pohľadu. Čiže prídem k pacientovi, vidím, že leží na zemi napríklad. Áno. Prídem k nemu, čo urobím ako prvé, no, tak nezačnem ho fackovať. To už dávno sa nerobí samozrejme. Prídem k nemu, oslovím ho. Za trasie môžem ho štipnúť, za rameno, za alebo očík trošku. A skúsim, či nejakým spôsobom reaguje. Môže ten pacient spať, môže mať vypité, môže sa opalovať ano. a tak ďalej a tak ďalej. Pokiaľ ten človek nezareaguje na túto moju intervenciu, tak to už nie je normálna vec. Lebo väčšinou sa každý zamrmolé, keď má vypíté, ma, choď preč a tak ďalej a tak ďalej. Vieme si predstaviť. To je prvá dôležitá či zistujem vedomie. Druhá dôležitá vec zistím dýchanie. Čiže či pacient dýcha. To je veľmi jednoducho, žiadne zrkadielka, žiadne pierka a podobné ano. veci nezmysly. Svojimi troma zmyslami vidím či sa mu dvíha hrudník, cítim, keď sa nakloním od pacienta, či dýcha a počujem uh-huh. dýchacie šelesty. Čiže či pacient dýcha. Buď dýcha normálne, alebo dýcha... Nehľadáme v tom veľkú vedu, veľmi sedacím rozumom. Dýcha normálne, alebo lapá po dýchu, alebo krčí, alebo píska pri tom dýchaní čokoľvek. No a potom skúsim krvný obeh. Pokiaľ má pacient ružovú farbu, vidím, že je normálne fungujú, tak predpokladám, že krvný obeh má zachovaný. Pokiaľ môže byť bledy, môže mať takú mramorovú kožu, môže byť namodralý a tak ďalej, sú rôzne asi iné rozdiely. Že tieto tri základné veci musíme určiť u každého pacienta. Pokiaľ nastane nejaký problém, v týchto troch základných veciach musím začať samozrejme s neodkladnou prvopomocou.
0: To znamená, že aby sme to zhrnuli úplne do tých troch bodov, o mm-hmm. ktorých hovoríme. Prvé je to ako zistiť, či Jasné. je vedomie. Druhé je zistiť, Dýchanie. či dýcha. A presne. tretie je, v akom stave ma krvný tak. tak.
1: A čo potom? No čo potom? No tak, uh, pokiaľ vidím, že pacient nedýcha alebo zistím, že nedýcha správne, tak ktorý mu tam niekde v pozadí týkajú tie hodinky a jemu sa odpočítava čas. Má 5 minút, aby to dokázal doňho ja ten vzduch do- nejakým spôsobom dostať a čo ho oživovať treba. Čiže v tej situácii prvé, oslovím prvého človeka, ktorý je okolo, poviem zavolaj pomoc, mám tu človeka v bezvedomí, idem ho resuscitovať. Lebo nemám ja na to čas, pokiaľ som tam sám, zoberiem telefón, vytekám 155, 155, a dám hlasný odposluch, telefón položím k pacientovi. A tá operačná pracovníčka, tá dispečerka ma bude riadiť cez ten telefon, čo mám robiť. Ona ah. mi poradí. Uh-huh. Položte ruky na prostriedok hrudníka, vystrite lakte, začnite stáčať a tak ďalej a tak ďalej.
0: A to také tzv. umelé dýchanie s úzdou, niekdo úz, lebo niekto to môže cítiť ako nejaký odpor, uh-huh. ako nejakú nepríjemnú časť toho tej prvej pomoci, ako toto funguje?
1: Dneska už je to z toho laického postupu postavené tak, že pokiaľ si na to ten laický záchranár netrúfa, nemusí dýchať. Pokiaľ to cudzí človek nemusí dýchať, stačí stláčať hrudník. To znamená len tie... Tlaky... Ano, len tie kompresie hrudníka. S čím sa ešte laik môže stretnúť v prípade takéhoto situácie, ako sme si namodelovali, že sa resuscituje, uh-huh. že ten operačný pracovník povie, tak dispečer povie, sa to stalo tu na námestí, na mierovom v Trenčine. Uh-huh. Na námestskom úrade na stene vysí defibrilátor. Choďte ho zvesiť a prineste ho k tomu pacientovi. Defibrilátor je prístroj, ktorý funguje úplne automaticky, navádza vás, čo máte robiť, rozpráva sa s vami. A on dokáže človeku dať výboj, elektrický výboj, ktorým dokáže reštartovať to srdiečko, ktoré uh-huh. je poškodené. To je špecifická situácia, ktorá je pomerne ťažká a nejak inak s tom pacientov nedá pomôcť len týmto výbojom. Čiže dokáže mu ten výboj aplikovať so praxe z celého sveta použitie automatických externých defibrilátorov tých prístrojov je obrovský krok dopredu prežívaniu pacientov. Uh-huh. Čiže to je super vec, že môže sa stať, že vám povie, choďte to zvesiť, to je teraz dôležité, treba sa postaviť na tých verejných prístupných miestach, na mnohých ano. sa s tým mohli diváci stretnúť. Čiže nám v tej chvíli, ako človek zavolá, príde dátová veta do našeho zariadenia komunikačného, že máme pacienta so zastavením obehu, uh-huh. že resuscitujú, Takíto pacienti sú označení prioritou K ako kritický. To je najvážnejší pacient, mm-hmm. aký vôbec existuje v našej práci. A my k nemu hneď vychádzame. Tedy sa nečaká na nič, hneď sa rýchlo oblieka, obuva, valí sa do auta, hneď odchádzame. Tú správu preberie záchranár, dá celý tým dokopy, nasadáme do auta, pozrieme si, kam ideme, to aj, ten prístroj nás aj naviguje a odchádzame. Cestou na tú adresu vždycky si preberiem ja s tými kolegami, čo budeme brať, akú výbavu, čo budeme robiť. Vždy si nejaký taký, uh-huh, na čo uh-huh. sa môžeme pripraviť, urobíme ano. taký, ako... To už z tej spravy viete, že ano. približne k akému ano. pacientu ide. Či raz, situuje dieťa, alebo dospelého, či je utopený, či spadol, či má úraz. My vieme ano. tie okolnosti, základné okolnosti. Či vieme na čo sa prichystať, čo urobiť, či ideme motorkára vyťahovať, dopravná uh-huh. nehoda. Tie súvislosti vieme, aspoň základné. Toto to sme... všetko prebieha, tá komunikácia v tom tíme jasné... počas jazdy. Ano? No samozrejme, za jazdy si všetko uh-huh. povieme, prichádzame na tú udalosť a tam už presne vieme, čo máme, čo máme, čo máme kto robiť. No. Niektoré udalosti sa dajú zaškatulkovať alebo naplánovať a niektoré sú samozrejme úplne, úplne mimo týchto vecí. Čiže či niektoré sú, sú nepredvídateľné. No, tá komunikácia, alebo respektíve ten dojazd,
0: spomenuli ste, že vy do dvoch minút musíte ano. opustiť vaše stanovisko. stanovisko.
1: A aká je taká štandardná dlžka dojazdu? Čiže dve minúty sú jasné, na opustenie stanoviska, tam není o čom diskutovať. To je dané v zákone. Avšak Dojazdový čas není určený na našou legislatívou, mm-hmm. čiže dojazdový čas tak štandardný je okolo 10 minút v rámci mestskej zástavy, napríklad tu na v rámci Trenčína. Ale keď nás pošlu resuscitovať alebo zachraňovať niekoho do nového mesta na poznáte tieto pomery, Áno. lebo tam miestna posádka rieši niečo iné, tak pošlu tam nás, tak tam je dojazd 25 km, tak tam do 10 minút nebudeme, ani keby zleteli. Nie je to po zemi. takže tam je ten dojazd samozrejme predložený, keď nás pošlu záchraňovať do Bánoviec. Takže tam,
0: takže tam
1: je tá dôležitosť toho určite. človeka,
0: ktorý oznamoval tú prvú pomoc. Určite,
1: určite, určite. Vedomosť o poskytovaní prvopomoci je úplne kľúčová. To je, sa čudujem, že mnohým veciam sa venujeme, do mnohých vecí sa investuje aj v našej krajine. a Do tohto zdravotníckých, respektíve prvopomocárskych vecí sa moc nejaká investícia veľká nedáva. A tie veci tak nechávajú sa plínuť. Väčšina ľudí si niečo pamätá z nejakej autoškoly. Z uh-huh. nejakého kurzu, uh-huh. čo si pochytili tí, čo boli na vojne, chlapí, si pamätajú, tam nás čo si učili na vojne, nejaký zdravotnícky kurz, ale nejako, že by to malo nejakú koncepciu, že by sa to nejakým spôsobom cieľene vyučovalo, sa nedá povedať. Koľko
0: takých výjazdov za deň máte? Lebo je jasné, že keď je teraz momentálne obdobie horúčav, asi tých výjazdov uh-huh. je viac, ako keď je... Uh-huh normálne bežné počasie ale tak
1: približne. Dá sa to nejako? Tak štatistiky samozrejme máme. Naša spoločnosť poskytuje. Záchranstvo 24 posádok má v rámci tohto regiónu Trenčianského a Žilinského kraja. Uh-huh. S tým, že máme posádky, kde majú 10 výjazdov za 24 hodín, čo je pomerne už náročné. A máme posádky, kde má my máme okolo 5, 5 6, uh-huh. ako kedy. Čiže uh, býva si služba, kedy ich býva tiež 10 aj u nás, a, júna, a býva služba, kedy býva 2-3. Čiže to sa tak v priemerovať dá. No.
0: Skúsme si vysvetliť, aký je rozdiel medzi jednotlivým typom tých posádok lebo vidíme na tých autách rôzne nápisy uh-huh. RZP, RLP ZZS a tak ďalej uh-huh. a tak ďalej. Že aký je medzi tým rozdiel, čo to znamená a čo ten človek, ktorý keď potrebuje tú pomoc koho vlastne očakáva?
1: No tak sú samozrejme, diváci poznajú rôzne typy posádok, rôzne typy sanitiek stretávajú, stretávajú na uliciach, v prevávke, a tak ďalej Niektorí je povedal, tie sanitky strašne staré chodia. Tie väčšinou prevádzajú nejaké krv alebo nejakých pacientov len na vyšetrenia. To sú Lebo tie prevozové sanitky. Materiál. Jasné. Čiže to sú pre sanitky, ktoré nevozia pacientov ako v takomto režime. vnútnom Presne. Čiže to sú prevozové sanitky, tie dáme trošku bokom, ale v systéme záchrannej zdravotnej služby sú v zásade následovné typy posádok. Hned dáme na bok vrtulníkovú záchrannú službu. Tie lietajú hore, to sú vrtulníky nezameniteľné červeno-bielej farby potom z tých pozemných posádok roznáme teda tri typy posádok. Prvý typ posádky je posádka RLP. To je typ posádky, kde je lekár ako veliteľ posádky, potom je záchranár a potom je vodič. To znamená, to je rýchla lekárska, lekárska pomoc. pomoc. To je posádka, ktorá ide primárne k tým vážnejším stavom, Čiže k tým životohrozujúcim stavom, tým kritickým. To je tie... Na základe toho vyhodnotenia presne toho tak. operačného strediska, Presne tak, presne tak. Čiže to sú tie najvážnejšie stavy, ktoré rieši lekár v teréne. Potom je posádka RZP, to je posádka rýchlej Zdravotné. zdravotnej pomoci, presne tak. A kde sú dvaja záchranári? Čiže tam je, kval, oni majú kvalifikácie, majú vysokú školu, to dneska není, že nejaký lapiduk z nemocnice, ako si to tiež mnohí možno myslia. Uh-huh. To, to je sú študovaní ľudia. Jasné, to sú bakalári, magistri, to sú ľudia s vysokými školami, ktorí v tomto odbore majú maximálne dosiahnuté možné vzdelanie, veľmi kvalifikovaní a odborne zdatní, ktorí prídu a v rámci svojich kompetencií, ktoré sú iné ako sú moje ako lekára, dokážu situáciu vyhodnotiť, vyšetriť a riešiť. Uh-huh. No a potom je ešte jeden taký typ posádky, ktorá je pomerne nová, tá funguje len druhý rok, a to sú posádky teda RZPS, ako sekundárna posádka, to sú posádky, ktoré sú určené na mediklinické transporty. Čiže transportujú pacientov z jednej nemocnice do druhej, keď treba k nejakému alebo na vyššie pracovisko. Alebo teda a už ten pacient
0: potrebuje nejakú starostlivosť počas jazdy. kyslík, alebo nejaký mm-hmm. dohľad, alebo mm-hmm.
1: monitoring, alebo nejakú liečbu podávať.
0: Naša televízia spolupracovala s vašim záchranným školiacim strediskom, kde vy organizujete pre záchranárov školenia alebo kurzy, kde si hovoríte, ja ako lekár môžem pichnúť nejakú injekciu alebo podať Ďaste. liek na záchranu alebo na zrýšenie obehu srdca a ty ako záchranár to nemôžeš urobiť, lebo nemáš tú kompetenciu. Ano. Lebo viem, že na jednom ste mali aj právnika. Ano. A to je zase záležitosť, že keby nedaj Bože sa niečo tomu dotyčnému človeku stalo, tak vtedy sa už ide do tých pra do toho právneho Presne aspektu, tak. porušil som, Presne nemal tak. som to dať, nemal som kompetenciu Presne a tak ďalej. Toto všetko riešiť na tých školeniach. Toto aj? je
1: veľmi dôležité, čo ste povedal, lebo kompetencia je jedna vec, schopnosť, možnosť dať je jedna vec a zodpovednosť za to, čo sa môže všetko stať v tom výjazde, ako sa to môže celé skomplikovať je vec druhá. Čiže tieto veci sú ruka v ruka v ruke. Čiže s kompetenciou ide vždy aj zodpovednosť. Čiže presne toto sa snažíme kolegom vysvetliť, že pokiaľ aj kontrolujeme ich alebo nejakým spôsobom vyhodnocujeme si v rámci nášho manažmentu zvýšenej kvality u nás vo firme, snažíme sa nejakým spôsobom vyhodnocovať tie záznamy, či všetko ide tak, ako má, či správne to píšu. To nerobíme preto, že my nemáme čo po robiť, mm-hmm. ale to robíme práve preto, aby sme predišli možným komplikáciám, čo sa týka stiažností alebo nejakých iných právnych konsekvencií, ktoré z toho vychádzajú. Čiže, čiže jasná vec, tie tie školenia sú veľmi dôležité a to sa nám však vlastne teraz, začali sme druhý rok školení, tretí cyklus nás čaká teraz od jesene a kolegovia veľký, s veľkou radosťou to príjmajú a veľmi sú pozitívne nastavení, lebo konečne po tom covidovom takom zvláštnom čase, kedy sa ani tieto veci nediali, sa znova naštartoval ten cyklus toho vzdelávania a sú veľmi spokojní, pretože našim cieľom je to, aby oni robili kvalitnú a bezpečnú, bezpečnú pomoc, alebo bezpečnú zdravotnú službu a oni to, keď to pochopia, že nám sa jedná o to, aby sme ich vzdelali, aby sme im ukázali, ako to robiť správne, ako to robiť efektívne a po tej odbornej stránke, Lega a my hovoríme, čiže správnym Aha. spôsobom, tak pochopia to a vedia, že to robíme vlastne pre nich.
0: No. Ja som si na tých vašich školeniach teda všimol, vy tam máte aj školiace stredisko, kde máte jednotlivé imitácie, ano. že čo by sa mohlo v tej vašej praxi udiať a máte tam aj tie figuríny a všetky tie zariadenia, ktoré používate, vy to máte nejako označené postup A, B, ano. C, D a tak ďalej, ano. ako v materskej škôlke. Hej, je potrebné to stále pilovať
1: no, dokola? Stále? To je absolútne kľúčové. Tie základné algoritmy treba opakovať do kolečka, dokola, aby si to vštepilo do tých hlav a do toho úsudku a potom, keď dojde reálna situácia, tak to ide úplne automaticky. Posádky za zahraničia, z ktorých mám tiež skúsenosť, tí sú tak naučení tieto algoritmy a tieto postupy od A do Z, že dokonca sú posádky hlavne anglosaské vo Veľkej Británii, v Spojených štátoch, kde jeden človek len má checklist, čiže má dosky, kde má papier, a ale chodí okolo nich a len pozera, čo kto stihol a kto čo nestihol, ale nich kontroluje. Takto Aha. fungujú. To u nás samozrejme nie je takto, ale snažíme sa tie postupy úplne vpílovať do toho, do tých hláv do toho, postupu do tých rúk, aby to vedeli už úplne automaticky. Aj sa to deje, aj to tak funguje.
0: To znamená, že tam sa už akoby nerozmýšľa nad tým, ale e, už to je zautomatizované. Hej? Tak.
1: A práve v tom našom edukačnom centre, ako ste povedali, že tam je tak rozdelené do tých rôznych priestorov, je to veľmi zaujímavé, to bol taký nápad, keď sme to projektovali, teda to edukačné centrum, že každý ten priestor je taký separé a jedno je ako v kde môžeme prísť akože k výjazdu, ano, do bytu, k reálnemu výjazdu. Na lavičku. Presne, a tak ďalej, byd, lavička, kuchyňa ambulancia všeobecného lekára, centrálny príjem také situácie aj ambulancia záchrannej služby tam vlastne, de facto vrobená. Ano. ktorými sa môžeme stretnúť, aby ten priestor bol taký reálny k tomu, hmm. k, tomu k tomu konkrétnemu viazu.
0: Stáva sa vám, že niekto si nasimuluje na sebe, že má ja neviem, záchvad alebo že potrebuje súrnu lekárskú záchrannú pomoc. A pritom je to len človek lenivý, ktorý nechce ísť v pondelok k
1: svojmu všeobecnému lekárovi. Stredovate sa aj s tým? Stáva sa to jasné. Sú, sú napriek tomu všetkému aj osvete, aj tomu, že si uvedomujeme, aká je situácia. Žijeme v krajine, ktorá je moderná, kde všetky veci v zásade fungujú. Napriek tomu sa stane, že nám zavolá pacientka, ktorá chce previesť na aby nečakala v čakárni. Mm-hmm. Tak, lebo RZPčka má vždy... Áno, prekastie. lebo tak, kde priamo nemusí pacient v úvodzovkách čakať v čakárni, tak to sú veci, ktoré naozaj nechápeme úplne celkom. Vždycky sa snažím to aj vysvetliť, že to takto nemôže fungovať, lebo my sme teraz s vami tu riešime vec, ktorá vôbec nevyžaduje prítomnosť záchrannej služby. Tí pacienti niektorí vedia presne povedať, čo majú povedať tomu dispečerovi toho operačného strediska, aby tam tá posádka s lekárom napríklad uh-huh. prišla. Čiže. Ja sa snažím vždy vysvetliť, že teraz sme tu, riešime vec, ktorá vôbec našu prítomnosť nevyžaduje. A možno o ulicu ďalej je zrazené dieťa, ktoré išlo do školy. Dôležité je, a to by som aj tiež chcel zopakovať, treba vždy si povedať, samozrejme, každá rodina skoro má auto, dve auta, rozumiete? Nemocnice fungujú, pohotovosti fungujú, tak treba výhodnotiť, že je naozaj taká vážna, že potrebujem, aby tá pomoc prišla ku mne či neviem ja toho príbuzného naložiť a odviezť, alebo nejakým spôsobom si pomôcť tejto intencii. Takže nemáme tých posádok nevyčerpateľné množstvo. Predstavte si, že tu v Trenčine, čo je veľké mesto, pomerne veľké krajské mesto, spolu s tými prímestskými štvrťami, veľký priestor, kde je veľké množstvo ľudí, sú dve posádky s lekárom tri posádky, posádky bez lekára, respektíve ešte dve posádky na, to tie, na tie sekundárne prevozče. Nie je to nevyčerpateľné množstvo, aby sme to je,
0: to je približne 5-6 posádok no? na 50 tisíc alebo na no. 60 tisíc obyvateľov. No, presne hej? tak. No. A a keď si predstavíte, už... že ano? tie
1: dve posádky lekárske sú nejakým spôsobom využité, riešia niečo viac menej indikované, alebo to už nechci. tá situácia aká. A niekto potrebuje, ako som povedal, dieťa zrazené na prechode v zlom stave tak sa som ísť posadka z Nového mesta alebo posadka z Dubnice na Tak si podstate ten dojazd už aký je, kým prídu a tak ďalej. Čiže, čiže jasné, pokiaľ je ten stav vážny, treba zavolať, veď od toho tá služba je, veď my sme v práci, takže ja som OK, ale treba vždycky si zvážiť to, či naozaj to nie je v mojich možnostiach a kompetenciách. Niekedy by ste neveril, k akým veciam ideme. Pacient má teplotu, ja sa pýtam, má teplotu, čo aj od obeda zavolá si, o pol dvanástej v noci, že máte potu. Ja sa spýtam, čo teda je asi od toho obeda. A on mi povie, že nič. Uh-huh. Však to môj ročný malý chlapec, syn môj, vie, že na to je biela tabletka paralén uh-huh. od teploty. Však vy to viete tiež, že? To už ako veď, už kde sme, no, rozumiete. A, a iných vecí milio. Niekto má hnačku, ktorá trvá dva dní. Opýtam sa, akým spôsobom je ličo. sa snažíme ako by ja neviem, čierne uhlie. Ano, tie však... babičky ne? Jasné. A povie, že nič? Že len tak čaká, že to prejde? No tak, no, viete. Mm-hmm. Čiže taký... Je to v ľuďoch. Je to v ľuďoch. Je to treba trošku takého zdravý sedliacký rozum do toho, dať presne. Ako
0: Pri tých výjazdoch určite zažívate rôzne tie situácie. Sú zlí pacienti, dobrí pacienti, robia vám nejaké prieky alebo nechcú sa nechať ošetriť a aj s takým sa stretávate?
1: Takých výjazdov, že by bol niekto cieľene na nás zlý alebo že by niekto nám chce nejaký neviem, alebo napadnúť alebo fyzicky nám ublížiť, taký je veľmi málo. Chvála Bohu, Bohu. Ale niekedy sa stane, napríklad pri cukrovke, pri diabete, uh-huh. keď je nízky cukor u toho pacienta, tí diabetici, tak oni majú rôzne príznaky. A jeden z tých príznakov môžu byť taký malátny, ospalý a tak ďalej. Je aj taký, že sú agresívni. Stáva sa nám, že prídeme do bytu je pacient alebo pacientka nekludný, rozbíja všetko, je taký nepokojný, mm-hmm. vyzerá ako keby tam nejaká psychóza bežala alebo niečo podobné, s nami tam zápasí, nechce si pomôcť, potom nejako na veľa pichneme žilu, dáme mu ten cukor, ten pacient sa úplne preberie k plnému vedomu ako vy alebo ja, pozera na nás, na ten neporiadok potom byte, my takí opotení, lebo sme tam s ním trochu zápasili. A potom mu to povieme, čo sa deje, on vám povie, že on sa hrozne ospravedlňuje, že on vôbec nevedel, že sa to deje. No jasné, že to nevedel, lebo ten mozok nepracoval správne, pretože mal málo cukru. A my sme to vyriešili a zrazu ten pacient je úplne normálny, uh-huh. on nám poďakuje, on sa nám veľmi omluva, je to veľmi potom príjemný výjazd, ale niekedy tie okolnosti sú dosť dramatické. No. A sú ešte
0: aj také momenty počas tej vašej lekárskej už dlhoročnej praxe. Koza, koľko sa tomu venujete už?
1: No tak ja som začal jazdiť zo so záchrannou službou ešte ako študent na vysokej škole, najprv ako študent, potom ako vodič, potom ako záchranár teraz vlastne s 7 rokom robím lekára v záchranných A
0: keď by ste sa mali vrátiť do tej minulosti, máte v hlave ten prvý váš výjazd, ktorý ste absolvovali?
1: Úplne možno prvý, asi ani nie, ale sú výjazdy, ktoré si pamätám a budem si ich pamätať určite celý život. To sú, to sú výjazdy, ktoré, ktoré rozprávam mojim študentom, keď k nám chodia frakcovať, alebo mladým kolegom, ktorí k nám nastupujú, ako skúsenosti, keď sa na tom smejem. Čo človek tiež zažije na tom výjazde, to, to žiadna... to sú veselé príhody ale Sú veselé, smutné? sú dramatické, sú aj smutné, sú rôzne. No ale to ten... Na niektoré potom človek, chvala Bohu, zabudne pri príbehom, to, to, penutím toho času a tie ďalšie výjazdy to proste prekryjú, ale sú situácie, ku ktorým sa aj po rokoch vraciam a s veľkým e, takým pocitom, ako že to malo zmysel tá naša práca, že sme pomohli. Z takých výjazdov si spomeniem, f, to už je vyše roka, roka pol... Vyše rok a pol. Mali sme to bol vo februári. Taký teplý február pred dvoma rokmi bol, uh-huh. čo bolo, taký týždeň, bolo také príjemné, už skoro jarné počasie. Neďaleko Trenčína pán išiel prvýkrát previezť motorku. Mal takého Harleya. A zachytil dieťa, mu vybehol z brány, dvojročné. Dvojročné dieťa, čo vie skoro sa naučil chodiť to. Vybehol z brány, on ho zachytil. Ťažký úraz, veľmi zlý stav. Ja mám také dve deti doma. Takže viete si to predstaviť, ak človek to na seba needačne dávať tam prišli, no, rodina hotová, mama, dieťa, na celé krvavé, noha zlomená, hlava, no, nie dobrý stav. Vážny, však zranené motorkou, také diecko, viete si to predstaviť, to, motorka ani nešla rýchlo, tak sa to proste stalo. Áno. No. Situácia veľmi komplikovaná. Matka, ktorej sa tam rúti celý svet pred očami, nevie si pomôcť. My v situácii, ktorá je veľmi neštandardná, detskí pacienti nebývajú často, to sú veľmi stresujúce mm-hmm. výjazdy aj pre nás. A transport do Bratislavy si predstavte od Frenchina. Uh-huh. Hodinu a pol v sanitke. No ale celá tá situácia nakoniec dobre dopadla. Celé sme to s tou mamou, ona išla pekne s nami. Tu mali sme zastabilizovať, dali sme jej lieko od bolesti. Proste celé, bolo to veľmi stresujúce aj pre mňa. Poviem to úplne úprimne, nebol to bežný výjazd. A keď som ju odovzdával na áre v Bratislave, tak mi ten obrovský kameň padol, lebo tam mala to, to prežila a je všetko v poriadku. A prešli možno tri týždne, ja už som trošku začal zabúdať. A mama nám poslala ďakovný list. A povedala, že z celého toho, že si, z celej tej hrôzy, ktorú prežila, tá malá to zvládla. Super. Dneska už pekne chodí, je to super. Sa to zvládlo. Že si najlepšie pamätá to, ako som sa s ňou rozprával. A že to, ako som jej to vysvetloval, že čo robíme, ako to celé bude s tou malou, že to jej najviac pomohlo k tomu, tú situáciu zvládnuť. Upokojeniu, okay. A potom že ešte si pamätá vec a ja, a ja som to úplne na to zabudol, keď sme vystúpili v tej, tej Bratislave na tej detskej nemocnici, čo jej odovzdal, ja som tu mamu objal. Ja som neviem, prečo ma to napadlo, proste mu hovorím, držte sa a jak sme sa ľúčili, tak, tak, tak akože sme sa tak sredične rozľúčili. Honáš, to si pamätám, že to bola prvňa najväčšia opora. Že, uh-huh. že taká som bola, tak som v takom strese. Tak niekedy maličkosť spraví veľmi veľa. Potrasenie rukou, možno objatie, možno milé slovo spraví niekedy viac ako, ako lieky, neviem aké. No.
0: Počas tej vašej praxe záchranárskej sú ešte aj situácie alebo momenty, ktoré vás tak negatívne zasiahnu, že vás prekvapia. Keď prídete k tým jednotlivým pacientom, už vidíte sám z toho vášho odborného pohľadu, že
1: toto, toto, toto asi nepôjde. Mňa veľmi hnevajú situácie, ktoré sú úplne nezmyselné. Nezmyselná smrť mladého človeka, to nepochopím asi nikdy. Uh-huh. Proste prečo má potrebu, Mladý človek vyliez na hradby Trenčanského hradu a sa zrúbať. A prečo má niekto potrebu si ísť večer zajazdiť na aute, 18-ročný chlapec, ktorý má vodičák asi dva týždne a samozrejme sa niekde rozbiť o nejaký orech, ano. lebo ide jak blázon, to nepochopíte. Alebo to sú nezmyselné smrte, ja tomu hovorím, alebo nezmyselné úrazy, ktoré častokrát končia fatálne. Čiže áno, toto neviem, toto ma to vždy tak prekvapí, takouto, to nemá va žiadnu logiku. Prečo sa toto stane? Proste stavujú, stavujú sa aj také veci. No.
0: Spomenuli sme veľa o tej, o tej prevencii, o tých
1: školeniach.
0: Organizujete aj po školo nejaké kurzy prvej
1: pomoci? Áno, tak tie, čo robíme my, ako ste spomínali vy, to sú kurzy odborné pre, pre, tých vašich medicíne, pre našich kolegov. Potom robíme také podujatia, ktoré sú veľké, ktoré sú aj pre kolegov z iných firiem, od iných poskytovateľov Trenčianskej neorientnej medicíny. A potom ešte robíme samozrejme aj kurzy, ktoré sú pre lajkov, kurzy prvej pomoci, robíme také kurzy pre deti. sme teraz v rámci Dňa Detí opakovane u nás boli skupiny detí, ktoré absolvovali mm-hmm. taký kurz. Čiže robíme rôzne celé spektrum rôznych ušitých na mieru pre tú, ktorú skupinu. Máme mm-hmm. špeciálne kurzy pre zubárov napríklad. To je kategória... Viac ja nepovedal, že zubári, čo tým musia vedieť z prvej pomoci. Bý ste sa čudovali, koľko situácií práve takých kritických nastáva práve v ambulancii zubného lekára. A zubných veľké množstvo, je to pomerne veľké množstvo zdravotníkov, ktorí tie veci nemajú až tak zmáknuté. No, lebo oni to majú ako remeslo. Áno, oni majú iné veci za samozrejme. E, e, Ale keď sa u nich tiež môžu, používajú napríklad anestetika lokálne, keď nám opichnú, keď nám idú trhať zub a niekto mm. môže na to dostať takú závažnú alergickú reakciu, že tam môže umrieť v tom kresle. Mm-hmm. Oni to musia vedieť zvládnuť. Čiže oni majú tiež povinnosť sa vzdelávať, máme pre nich ušité tiež presne kurzy na mieru, práve pre urgentné stavy, ktoré môžu nastať v ambulancii zubného lekára napríklad. Ano. Tak je to aj iný s Ale čo programmi. sa týka
0: tých škôl, tak nemáte na to už taký priestor. No,
1: sú aj také samozrejme kurzy, ale úplne, že by sa nejaký program bol špeciálne určený pre školy, taký nemáme. Ale chodia k nám skupiny, napríklad teraz v rámci uh-huh. leta denných táborok nám chodia skupiny v rámci akože školení. Ale ono je to veľmi ťažko, viete, lebo každý zo školy vám povie, že osnovy nepustia, štúdiny plane pusti hento tam. Čiže je to pomerne komplikované. To by malo byť nejako centrálne zastrešené, kedy si bola branná výchova. No áno. fungovalo To sa ako vytratilo a ta prvá pomoc nejakým spôsobom úplne nabehla. No.
0: Pán Hamšik, skúsme sa teraz chvíľočku porozprávať o zdravotníctve, o systéme zdravotníctva ako takom. Ja viem, že to je veľmi nevďačná téma, ale my sme prednedávnom robili aj u vás reportáž o nespokojnosti zachranárov. Ejže, proste záchranári. Majú nejaké, alebo mali nejaké požiadavky na vládu, na štát, na vedenie z hľadiska zlepšenia, či už finančného, alebo pracovného. Aká je tá situácia v zdravotníctve? Podľa vás máte dostatočne vytvorené kvalitné prostredie, aby ste mohli ľuďom zachráňovať životy, alebo malo by sa niečo zlepšiť? A keď, čo by sa malo zlepšiť? Nastavne toho
1: systému, čo sa týka ľudských zdrojov, je na Slovensku dobré. Mm-hmm. Sa týka techniky. Máme presne takú istú techniku, ako majú na západ všetky krajiny od nás. Sanitky máme najmodernejšie, Mercedes,
0: defibrilátory,
1: ventilátory, všetko máme také, ako majú oni. Čiže tam sme si jedna jedna. Uh-huh. Rieky farmáka, presne také isté, ako majú oni. To sme si jedna jedna takisto. Čo, v čom si nie sme rovný, teraz povedzme. A to je? No tak, určite vo finančnom hodnotení. samozrejme, o tom sa nemusím baviť. Áno, to je, to je nastavené vo
0: všetkých, všetkých odvetiach.
1: Určite, určite. Samozrejme, čo je ďalšia vec? Možno v takom nejakom spoločenskom ocenení, možno v zahraničí veľmi často je práve aj záchranná služba ako zložka integrovaného záchranného systému a v rámci štátnej služby, to znamená, že sú nejako, a predstavíte tam ako hasiči na Slovensku, alebo ako policajti, že majú isté sociálne zabezpečenie, majú istý status v tej spoločnosti, že, viete, lebo keď si predstavíte mňa, kolegu od policia kolegu z hasičského a záchranného zboru, Máme takisto v dlhé služby, takisto sme v odcvítili do mrku. v robote. To takisto, psychické jasné, a vypätie a je, je prakticky rovnaké, rovnaké ale jasné. tie
0: výhody nie sú rovnaké.
1: Napríklad. No, ale to nehovorím, že ja sa nestiažujem, ja to len popisujem tú situáciu, ano, ano, aká je. Čiže, čiže toto, ale treba hrať s takými kartami, aké sme dostali na ruku a není o tom teraz vyplakávať, teraz lamentovať, Tento, toto mi nikdy nebolo blízke. Ja vždycky si myslím, že... Uh, tá kvalita pre toho pacienta, pacientovi je úplne jedno, či ja mám žltú sanitku, bielú sanitku, či ja mám dobrý deň alebo zlý deň. Jasno, aby ste mu pomohli a zachránili mu život. Toto je, to ste povedali, to je pre ňa to kľúčové, to je to, čo on potrebuje. A je môj jedno, či ja som spokojný alebo nespokojný alebo či ma to frustruje alebo nefrustruje. Proste on chce toto aby sme mu efektívne, kvalitne pomohli z jeho nejakým spôsobom trápenia. Niekedy stačí podať dva poháre vody, niekedy stačí rozhovor, nič pacientov nedávame, ale mu to vysvetlíme. Mnoho pacientov sa chce poradiť. Potrebujú, hlavne ten covidová doba, uh-huh. priniesla to, ľudia tomu nerozumeli. Osveta prakticky slabá, respektíve žiadna. žiadna a nevedeli, čo a ako, čo majú robiť. Častokrát sa s nami radili, či je v tých situáciách. Čiže aj to vie veľa spraviť. Samozrejme, komu treba tomu pomôcť aj farmakologicky, koho nevieme zvládnuť tú situáciu v rámci toho jeho príbytku na adrese, odviezť do nemocnice.
0: Poďme teraz na tú takú ľahšiu stranu tej vašej práce. Spomenuli ste tých zahraničných záchranárov, kde sa môžete s nimi rovnať, či už vedomostne, alebo technicky. A vaša e, Posádka sa zúčastnila súťaže zachranárov. My tu máme nejakú fotografiu, e, tak nám popíšte vlastne o čo išlo, o čom to bolo.
1: Áno, tak toto je práve záber e, asi z najväčšej zachranárskej súťaže v našich európskych, a dovolím si povedať, že aj medzikontinentálnych priestoroch. A ten súťaž Českej republiky volá sa tá súťaž Rally Ravies. Je to taký konkrkolovný názov, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že je to vlastne súťaž, ktorá sa považuje za neoficiálne majstrostva sveta v urgentnej medicíne. Áno. Aby sme si to vysvetlili. Keď som povedal, že sme došli do súťaže v urgentnej medicíne, mm-hmm. mnoho ľudí sa napýtala, čo si tam robil. Tam ste behali, skákali, hádzali, alebo plávali, alebo čo ste tam robili? Áno, áno. A ja, že ani jedno, ani druhé, ani tretie, to je úplne inak. Je to súťaž v zdravotníckom povolaní. To znamená to, že my súťažíme týmy, ktoré sú rovnako zložené lekár, záchranár, rodič, medzi sebou, tých tímov je, čo je 30, 40. Počty nie podstatné, medzi sebou v tom, kto ako lepšie robí urgentnú medicínu. Čiže máte nejakého pacienta, čo je pacienta s infarktom, popáde a tak ďalej, rôzne situácie, ktoré sú reálne zahraté a vy reálne ako v reálnom výjazde prídete a postupujete. Si poviete, však to každý robí rovnako. No není je to pravda, niekto to robí lepšie, niekto to robí lep- horšie, niekto to vie lepšie zorganizovať, niekto na niečo zabudne a tak ďalej, A tak ďalej a to sa dá vyhodnocovať. A na základe toho sa to vie nejakým spôsobom vyhodnotiť, reálne premietnúť na body a urobiť nejaké poradie. Žiadny iný medicínsky odbor takúto možnosť nemá. Nikdy sa nestane, že by ja internista porovnali medzi sebou, ktorou by lepšie vizitu, to tam taká si neexistuje. Alebo že by to akékoľvek iné povolanie psychiatry medzi sebou súťažili, kto lepšie vyšetri pacienta ako ten druhý, neexistuje. To majú len my ako urgenťáci, takúto možnosť máme a je to skvelá možnosť. Je to ťažké, vám pojem úprimne, lebo ísť s kožou na ťažké v čom? Ukazujete ľuďom, čo viete a čo neviete. No je to, to doktorí, lekár si prizná, Ahoj, že na to toto... sa aj
0: nejak špeciálne pripravujete? No jasné,
1: trénovali sme práve s touto posádkou našou, robili sme si také tréningy, také simulované situácie, že čo by nás mohlo aby sa ten tým trošičku zohral, ale práve s tými kolegami ja aj pracujem, aj teda pracoval som. Čiže... Toto bola tá posadka, čo ste tam boli? Toto, toto trošku iná, tento kolega jeden áno, ale druhý kolega vodič. nie Práve tuto, tu nás sú títo tí v prostriedku zemi traja teda aj s kolegami, uh-huh. ktorí sme sa tej súťaže zúčastnili a e, museli sme sa nejakým spôsobom teda zohrať a nejakým spôsobom si povedať, čo teda od tej, ktorej situácie očakávame, a idete s kožou na trh, vy sa tam hodnotia cudzí ľudia aj vašu robotu. Si myslíte, že každý lekár hrdý si myslí, že to robí najlepšie. No ale to tak, teda samozrejme, viete, a to, je to dosť ťažké túto si tak nastaviť, aby ste išli, ukázali aj čo viete, aj čo neviete, v čom sú vaše silné stránky, v čom sú naopak vaše slabé stránky. Čiže to len hovorím preto, aby ste to dokázali posluchači predstaviť. No a teda nám sa na tej súťaži, ktorú ste spomínali, podarilo druhý rok za sebou vyhrať prvé miesto. Ano. Čiže druhý rok sa nám podarilo priniesť vlatú medajlu, Čo Takže je, ste obhájili. Obhájili, čo je veľký úspech. To sa žiadnej posádke dva roky po sebe nepodarilo.
0: A táto súťaž má už dlhoročnú tradíciu? 25. rok bol tohto to. 25. Okay. Okay. A pravidelne sa zúčastňovali posádky zo Slovenska? Áno,
1: Či každý rok to neviem, ale uh-huh. 25. rok to posledné roky pravidelnosťou sa zúčastňujú posádky aj zo Slovenska.
0: Táto práca, ktorú vy robíte je bez pochyby psychicky e, náročná. Nosíte si tú prácu
1: aj domov? Určite si to nosí človek. vy si tiež nosíte. Niekedy doma poviete, ako ste mali akého je. To je prirodzené, že sa to človek nesie domov. Mm-hmm. Samozrejme. Ale viem rozlišovať medzi tým, čo je doma a čo je ako rodina, takéto súkromia medzi tým, čo je v práci. Jasné, že, a to tvrdím už roky, že musí byť partia, dobrá partia na tom stanovisku, tá posádka, čo zasahuje, aby tie veci fungovali. Aj v tom výjazde, aj v tej profesionálnej stránke. Keď tí ľudia si rozumejú osobne rešpektujú sa na zájom a spolupracujú dobre, tak aj potom v tom výjazde to vidno, že tá partia je dobrá.
0: V každom prípade sa snažíte na tom vašom stanovišti nechávať všetky tie zásahy z predošlej služby no. a domový o maximálnej <laughs> možnej miere z čistou hlavou.
1: Človek to ani nemá čas riešiť. Pri malých deťoch to je. prídu ďalšie starosti, ktoré to prekryjú, no.
0: A spomenuli ste malé deti a vašu manželku, Čo pre vás znamená rodina pri tejto práci?
1: tak rodina a to zázemie je hrozne dôležité. To je, to je, by som povedal, že možno aj kľúčové. Keď to zázemie nefunguje, keď tie veci v tom pozadí nejdú dobre, keď človek sa niečím bojuje, trápi a tak ďalej, a tak ďalej. Tak potom sa to do tej roboty skôr či neskôr musí premietnúť. Čiže dobre je, keď doma je klód, keď to všetko je ako má byť. Samozrejme, denné starosti, raz má jeden stopel, druhý, potom tretí, potom to vymenia, po raz sa deje niečo také, lepšia noc, horšia noc, ako s malými deťmi. Tak to je ale ch- musím zaklepať na Roma veľmi dobrú, tolerantnú manželku a veľa vecí zvláda aj počas tých mojich služieb, mnohokrát to je vlastne na ňu doma, šok, ja som v práci, ale je výborná, ona to ona je veľmi, veľmi obetáva aj čo sa Chápava, chápava, je, chápava určite, určite, A ako relaxujete, kde naberáte energiu, teda okrem tej rodiny? <laughs> no tak veľkú záhradu máme, ja teraz som taký uh, zapálený chovateľ, chovám rôznych drobnochov. Klačice, sliepky, kzajace. Takže
0: máte farmu? No,
1: takú maličku. Maličky choumáme. A veľmi mám rád. Samozrejme výlety, či na bicyklu, či pešo, turistika. To sú moje, to sú moje koničky. To, sme si kúpili čon na Fukovaci, Tak už s môjim najstarším, peťročným, chodíme na čon, A tak, tak, také aktivity. No.
0: Keby sme sa mali úplne na záver rozlučiť, ako vy vidíte budúcnosť? rýchlej zdravotnej alebo rýchlej lekárskej pomoci, kam by sa to malo ešte posunúť
1: podľa vášho pohľadu? Tak uh, s čím bojujeme, to si povedzme. No. Tak, alebo teraz, s akými kartami hráme, ako sme to začali. Tak, uh, samozrejme, musím zaklopať opäť na drevo, naša posádka, čo sa týka personálneho lekárskeho zabezpečenia, ktoré mám ja na starosti ako vedúci lekár stanoviska, je pokrytá veľmi dobré hoďak nám slúžiť kolegovia z anesteziologického oddelenia, z nemocnice Strední čiže veľmi, veľmi dobre. Ja nemôžem povedať po nemáme s tomto problém, ale sú mnohé posadky a regióny naprieč Slovenskou republikou, kde je veľký problém s pokrývaním tých lekárskych služieb. To je aj v iných odboroch, ale špeciálne aj v tejto našej službe. A čiže množstvo lekárov, nedostatok, potreba lekára je však vysoká, čiže stále aj v tom teréne, čiže ono to asi postupne bude smerovať k tomu, že Čo je trošku na západ od našich hraníc uh-huh. v Nemecku, v Rakúsku, v Čechách, funguje systém trošičku inak. Funguje systém tak, že tie posadky RLP sa redukujú, a poviem vám, akým spôsobom. Čiže mení sa to tak, že menia sa na také posadky typu RV, to znamená ako randevu, ako stretnutie. Uh-huh. A to znamená to, že lekár už nejazdí v takej veľkej sanitke, ako tu stojí pod štúdiom, tá no, naša veľká ano. dodávka ale jazdí len so záchranárom v malom rýchlom aute. To znamená, predstavte si niečo ako SUV, také ktoré uh-huh. ktoré má kompletnú výbavu ako veľká sanitka, okrem nosítok, lebo tie tam nepojdú, uh-huh. ale ináč majú všetko. A jazdia sú, sú rýchli, sú rýchlo dostupní a jazdia len po tých najvážnejších stavoch. Čiže sú hneď na telefóne šup, šup len tie najvážnejšie stavy, uh-huh. prídu, poriešia, zastabilizujú a rozhodnú, či musia s tým pacientom ísť aj oni do nemocnice alebo to zvládnu tí kolegovia záchranári. A to je veľmi efektívny systém, pretože dokážete menej, menej lekárov použiť na väčšie územie a lepšie pokryť a ten lekár je v konečnom dôsledku, hoci je menej v tom teréne, pre toho pacienta dostupnejší. Lebo vo väčšine prípadov ja nepotrebujem s tým pacientom ísť do nemocnice, to by zvládli tí kolegovia záchranári úplne v pohode, ja počas toho transportu vlastne už v nič nerobím. Ale práve tento systém, tzv. stretávací alebo randevú systém je budúcnosť, ktorá práve potenciálne nás čaká nejakým spôsobom takáto možnosť mena. Takže t- uvidíme, čo nás čaká. No.
0: Ja vám na záver prajem, aby ste mali čo najmenej práce. Paradoxne, aby ste ja boli bez pekne. roboty. A keď nejakú tú robotu s námi, s bežnými ľuďmi máte, aby skončila vždy čo najlepšie, to znamená záchranou ľudského života. Mojím dnešným hostom bol pán Jakub Hámšik, lekár záchranár.
1: Ďakujem veľmi pekne za milé pozvanie a prajem aj našim poslucháčom, nech sa im nič, nič teda nejaké nepredvídateľné nestane. A keby nás náhodou potrebovali, tak nech vedia, že my, my určite prídeme a určite pomôžeme napriek tomu, že je noc alebo napriek tomu, že tie podmienky sú komplikované a, a pomoc je na ceste. Keď zavoláte 155 a dispečer vám pošle sanitku, ja viem, že vám ten čas beží hrozne, sa to vlečie, vám sa zdá, že to trvá dlho ale tá posadka je na ceste prídeme a posnažíme sa pomôcť, koľko sa dá. Takže pozdravujem všetkých a ďakujem za milé pozvanie.
0: Ďakujem aj a všetko dobre. Držte sa.